0: Es gab Dinge in dieser Wohnung, die nicht in der Wohnung im Buch auftauchen, weil sie wiederum zu unglaubwürdig gewesen wären. Also ich glaube, wenn wir die Küche beschrieben hätten, dann hätten alle gesagt: Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Soll ich sagen, wie sie in echt aussah? Bitte beschreibt doch mal. Ja, wie viele Zimmer Küche hatte die denn war, überhaupt? Achso, die Küche, die Küche ja. hatte eins. <lacht> äh, die Küche war bis also ungelogen bis bis unter die Decke mit Kisspostern tapeziert. Also nichts anderes. Okay. Also aber Hunderte, glaube ich nicht, aber es waren auch sehr viele kleine Zettel, wo Kiss drauf waren, Postkarten von Kiss, sogar ein 10 mark schein den ein Mitbewohner Mit sich von wem hatte signieren lassen? Von Gene Simmons, dem Bassisten ja, von Kiss. Ja, ansonsten ist... Für Jan und Ollo stand da drauf, weil Gene <lacht> Simmons,
1: Olli, falsch, falsch, Ja,
0: so sah das aus. Und Der wurde und
1: übrigens während einer Party dann irgendwann mal gestohlen, das war... Äh ja, das
0: weiß ich noch, da waren alle sehr empört. Hallo, guten Tag, ich bin
2: Christian Möller und das hier ist das Lesen der Anderen bzw. diesmal wieder das Schreiben der Anderen, wo ich mit meinen Gesprächspartnern nicht über die Bücher rede, die sie gelesen haben, sondern über die Bücher rede, die sie geschrieben haben. Möglich gemacht wird das aber wie immer von meinen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Die werden erfreulicherweise immer mehr seit der letzten Episode, sind wieder neue Leute mit dabei. Viele Grüße an Wiebke, Uta und Mike. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu, wie man mich unterstützen kann, wenn man das denn will. Jetzt erst einmal zu meinen Gästen, Gästen im Plural, diesmal Jan Müller und Rasmus Engler. Jan, den kennt ihr als Bassisten von Tokotronic, außerdem natürlich von seinem Podcast Reflektor und vielleicht auch aus einer der ersten Folgen von Das Lesen der Anderen, genauer gesagt aus der zweiten Folge vom Januar 2021. Rasmus Engler kennt ihr von seiner Band Herrenmagazin, vielleicht auch von einem Interviewband, den hat er zusammen rausgebracht mit Jörn Morisse. Wovon lebst du eigentlich, heißt er. Da geht es ums Überleben von kreativen Menschen in prekären Zeiten. Ist ja auch ein immer noch aktuelles Thema. Jan und Rasmus sind seit Jahren miteinander befreundet. Sie haben schon viele Sachen miteinander gemacht, zum Beispiel eine Band, die das Bierbeben heißt. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in einer WG in Hamburg. Und da in Hamburg und eben in dieser WG oder zumindest in einer WG, die sehr große Ähnlichkeiten mit dieser WG zu haben scheint, spielt das Buch, das die beiden jetzt zusammen geschrieben haben. Vorglühen heißt es und ist ein toller, unterhaltsamer Roman, mit dem man eintauchen kann in die Welt der 90er Jahre in Hamburg, also die Zeit, als die Bands der Hamburger Schule so langsam bekannt geworden sind. Über diese Zeit und auch darüber, wie sie zusammen an ihrem Roman gearbeitet haben, habe ich mich mit Jan und Rasmus unterhalten. Das geht gleich los nach einer kurzen Unterbrechung. Werbung. Kennt ihr diese Bücher, die einen so richtig tief in eine fremde Welt eintauchen lassen. So tief, dass man tagelang daraus eigentlich nicht wieder auftauchen will. Solche Bücher schreibt die amerikanische Bestseller-Autorin Lauren Goff. Vielleicht kennt ihr ihren Roman Licht und Zorn. Jetzt ist ihr neuer Roman erschienen. Der heißt Matrix und er erzählt von einer Frau, der ist nichts heilig. Marie heißt sie, ist 17, groß und ungelenk und nach allgemeiner Ansicht ungeeignet für die Ehe und für das Leben. Sie verehrt ihre Königin Eleonore von Aquitanien, aber die verstößt sie. Marie soll Priorin eines abgelegenen Klosters werden, irgendwo im Schlamm von England, ausgerechnet sie, die aus einer Familie von Kriegerinnen stammt und überhaupt nicht fromm ist. Aber in der Abgeschlossenheit des Klosters findet Marie für sich und ihre Schwestern ungeahnte Möglichkeiten von weltlichem Einfluss, Wohlstand und neuer Gemeinschaft. Matrix, der neue Roman von Lauren Goff, ein Roman über die utopische Kraft weiblicher Kreativität in einer korrumpierten Welt, mit einem historischen Vorbild übrigens, Marie de France aus dem 12. Jahrhundert. Erschienen ist das Buch im Klassenverlag, Verlag, meinem Werbepartner in dieser Episode und einen Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt erst einmal aber nicht ins Mittelalter, sondern ins Hamburg der 90er Jahre im Gespräch mit Jan Müller und Rasmus Engler. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß.
0: Ist, du isst das jetzt gleich? Ja, ich habe noch nicht gefrühstückt. Okay. Aber ich habe ja auch nicht gefragt. Duplo zum Frühstück. Ja,
2: okay, dann mache ich das jetzt auch. Und wir können, während wir hier die... Ähm, komm, Jan, jetzt nimm. Ja. Während, während wir hier die Tonprobe machen... Ähm, auch noch ähm, vorab eine wichtige Frage klären, damit ich gleich keinen Fehler mache. Ähm, Goofy oder Goofy?
0: <lacht> also, ich habe das von dir gelernt, was
2: das Richtige. Mhm. Dann kann ich ja auflösen. Ja. Gofi. Gofi, ne? Ja. Hätte ich nämlich auch gesagt. Kommissar Hunter.
0: <lacht> ne, da, da, war, da war ich inkonsistent. <lacht> immer. Da habe
2: ich schon Kommissar Hunter gesagt, aber trotzdem Gofi.
0: habe <lacht> ich aber Hunter gesagt, weil ich das natürlich früher dachte. Der ist ein Hund.
2: Ach so. Ja, und damit herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, Jan Müller und Rasmus Engler. Heute eine Sonderausgabe, Das Schreiben der Anderen. Wir reden nicht über die Bücher, die ihr gelesen habt, obwohl offensichtlich gerade jetzt schon über ähm, Hefte zumindest. Mhm. Also Taschenbücher. Lustige Taschenbücher. Taschenbücher. Lustige Taschenbücher. Wir reden jetzt aber erstmal über das Buch, was ihr gemeinsam geschrieben habt. Wie seid ihr denn darauf gekommen, ein Buch zu schreiben über die... Heimliche Hauptfigur Gofi.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut uns <lacht> sehr, hier zu sein, oder?
0: Freut, mich freut's, also. Ja, doch. Geht schon, ne? Ja. <lacht> ähm, willst du anfangen, oder? Mach du mal, ich muss mich räuspern. Okay. <lacht> wir haben Rasmus und ich,
1: wir haben, das haben wir jetzt auch im Fall eigentlich erst zu Beginn der Arbeiten richtig festgestellt. Wir haben uns 1998 ja bereits kennengelernt ja. und unsere Freundschaft zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, dass wir immer den Drang hatten, etwas, ähm, ich sage jetzt mal so ganz doof, kreatives oder produktives miteinander zu machen. Das von kleinsten Comiczeichnungen, häufig Musik bis hin zu äh, was fällt mir noch äh, irgend irgendwas äh, haben wir eigentlich, wenn wir uns trafen, früher oder später kommt irgendeine Idee, dass wir sagen, ah, das könnte man doch mal machen. Vielleicht Fan der Fanscenes vermutlich auch, oder?
0: Ja. Im weitesten Sinne schon. Ja,
1: auch. ja, und meistens war das alles sehr im, obwohl es gab schon ernsthafte Sachen, wie zum Beispiel die, die Band äh, Das Bierbeben, die von einem Scherz dann zu einem ernsthaften ähm, äh, Projekt, kann man sagen, wurde und ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, ich bin dann ja vor über zehn Jahren nach Berlin gezogen und schon vorher wohnten wir nicht mehr zusammen, aber vor allem mein Umzug nach Berlin hat solche Sachen wie das gemeinsame Musikmachen schwierig gemacht und ähm, wir dachten, vielleicht ist es mal interessant, ähm, etwas zu machen, wo man nicht auf so viel Handwerkszeug angewiesen ist, ähm, wie beim Musizieren und was zusammen zu schreiben. Weil das ein Thema ist, was uns beide schon schon länger interessiert. Mhm. Rasmus hat ja auch schon ein Buch rausgegeben mit Interviews, zusammen mit äh, Jörn Morisse, wo, wovon lebst du eigentlich? Aber wir, irgendwie hat sich dann auch erst, als wir ja, auf unseren... Agenten trafen herausgestellt, das ist doch die beste Form, weil wir wollten erst so ein bisschen unsere Geschichte beleuchten, die WG in der Talstraße, wo wir gewohnt haben und ähm, genau, aber in Zusammenarbeit mit unserem Agenten Daniel Wichmann sind wir dann doch recht schnell darauf gekommen, dass es eigentlich am schönsten wäre, das zu fiktionalisieren und einen Roman zu schreiben und dass Comics irgendwie, <lacht> nicht als Hauptfiguren, okay, aber im Nebenschauplatz eine Rolle spielen sollten, dass das war, glaube ich, unausgesprochen klar
2: zwischen uns beiden. Jetzt ist das ja oft so, wenn man mit Leuten spricht, die Romane schreiben, dann sagen die manchmal, ich finde daran das Tolle, dass ich das komplett alleine machen kann. Das ist ganz anders als Film, da ist man auf so viele Leute angewiesen. Das ist ganz anders als Musik machen, da ist man auf andere Leute angewiesen, etc. Ich, bin, ich sitze alleine am Schreibtisch, ich kann das alles selber bestimmen, bis es irgendwann vielleicht der Lektor liest und der Verlag dann rausbringt. Jetzt habt ihr euch darauf eingelassen und du hast das ja Jan gerade schon so ein bisschen angedeutet, es kommt aus einer aus einer Freundschaft raus. Jetzt habt ihr euch darauf eingelassen, dass zusammenzumachen. Also das ist ja doch aber auch ein bisschen was anderes als bei, weiß ich, Songs schreiben oder so.
0: Mhm. Bringt das nicht auch Schwierigkeiten irgendwie mit sich? Also ich würde eher sagen, dass wir da jetzt auch festgestellt haben, dass wir auch in dieser Kunstform sehr aufeinander angewiesen waren, weil ähm, ich wage mal zu behaupten, dass wir es alleine jedenfalls nicht geschafft hätten, das irgendwie in der Form fertigzustellen. Ja, im Gegenteil. Also, ich finde so dieses Alleine vor sich hinwursteln in dem Zusammenhang überhaupt nicht interessant, weil, äh, wenn man da nicht weiß, wo soll es jetzt weiter hingehen mit der Handlung oder wo wollen die Figuren hin, dann steht man halt vor der Wand. Und ähm, so wie wir das gemacht haben, konnten wir uns gemeinsam das grobe Gerüst überlegen und dann da drin rumspielen. Und ähm, das war, glaube ich, einfach äußerst hilfreich für diese ganze Geschichte dass man, wenn man ein Kapitel fertig hatte, das dem anderen zeigen konnte und dazu dann äh, was gehört hat und dann in absehbarer Zeit halt ein Kapitel zurückbekam. Und ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, äh, ein Buch alleine zu schreiben, muss ich ehrlich sagen. Und also ich bin gerne allein und ich äh, finde das auch gut, aber da konsumiere ich dann doch lieber. Also ich höre sehr gerne alleine Musik beispielsweise. Aber irgendwas zu erschaffen, finde ich immer besser, einfacher und fruchtbarer, in der Zusammenarbeit mit anderen.
2: Das ist vielleicht bei euch beiden dann auch die jeweilige Banderfahrung, oder, die damit reinspielt?
0: Mit Sicherheit. Obwohl, das könnte ja genau das Gegenteil jetzt eigentlich sein. Ja. Dass man jetzt sagt, <lacht> um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich eigentlich aus jetzt so einem will ich Kontext ja nicht mal was hier alleine reinmachen. machen. Mhm. Ja. Also, ja, das ist wahrscheinlich doch auch irgendwie der Persönlichkeit geschuldet oder so.
1: Ja, denke ich auch. Und der Sozialisation. Wir haben ja beide mit Fanscenes angefangen. Rasmus sehr jung mit seinem in die tobene Mumie. Ich damals eigentlich, ich bin da nicht so weit gekommen. Wie viele Ausgaben hast du? Acht gemacht, oder? Sieben bis acht, ja. Ich glaube sieben, ja. Und ich habe nur zwei Ausgaben mit Arne Zank beide zusammen gemacht. Und ich glaube, von Anfang an ist so in dieser Szene, aus der wir kommen, dass irgendwie, das war einfach, eigentlich gar keine Frage, weil, weil, weil man war eh Außenseiter und ähm, ich zumindest gemeinsam mit Arne in der Schule, weil allein weil man sich nicht für Sport interessiert hat und so. Und ein bisschen jemand Verbündeten brauchte man dann schon und ähm, und so hat sich das dann so entwickelt und ich liebe das sehr, mit anderen zusammenzuarbeiten, in Bands zu, zusammen was zu machen. Und ich fand vor allen Dingen auch so für für uns beide dies, dies, wo wir uns, wie Rasmus das eben sagte, die, die Grundhandlung so überlegt haben, dieses gemeinsame Brainstorm und auch Zurückbesinnen an an die Zeit, in der das spielt oder oder in der Zeit, an der, in der wir zusammen gewohnt hatten, das hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Und diesen Moment des Alleinerarbeitens, den gibt es ja trotzdem dann. Und aber eben teilweise fand ich, ich weiß noch, das war glaube ich in diesem zweiten Lockdown, ich war da mit meiner Familie bei meiner Schwiegermutter, du warst in Hamburg und da haben wir in einem sehr hohen Tempo uns die ähm, Kapitel immer hin und her geschickt, also fast täglich, das war fast so ein bisschen wie so ein Briefroman, nur dass es halt kein mhm. Briefroman war und was ich daran gut finde, das befeuert natürlich auch den eigenen Ehrgeiz, wenn jetzt von Rasmus was äh, Gutes kam, dann wollte ich dann in dem nicht nachstehen und ich glaube, Rasmus ging das ganz ähnlich und ja, deshalb unterschreibe ich das so. Also ich glaube, alleine hätte man es in dieser
2: Form so nicht geschafft. Es passt ja auch ein bisschen zu dem, wovon der Roman letztlich handelt, eine Gruppenerfahrung. Es geht eigentlich darum, was natürlich auch sich selbst zu finden, vor allen Dingen bei der Hauptfigur, dem Albert das ist schon so ein typisches Coming of Age auch, auch sehr im kreativen Sinne. Er wird zum Songwriter. Aber ja auch, wie das hinhauen kann, dadurch, dass man eine Gruppe von Leuten findet, dass man irgendwie so, irgendjemand hat das mal gesagt, seinen Tribe findet, mit dem man irgendwie was zusammen machen kann. Wir kommen vielleicht auf diese kollektive Erfahrung ja gleich auch noch oder kommen ganz bestimmt darauf. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal einsteigen mit dem Titel. Von eurem Buch, schönes äh, rotes, äh, rot überlegtes Cover, hier so eine Farbfotografie und so ein Rotstich kann man fast sagen, hat das Cover und da ist so ein Etikett schon halb abgeknibbelt, als hätte es nicht richtig geklappt muss ich so ein bisschen also an so eine Erfahrung denken, wie man hinten immer von den CDs diese komischen Preisschilder versucht hat, wegzugnibbeln und dann hat das nie geklappt. So ein bisschen so sieht das hier ja. aus. Und der Titel ist aber auf jeden Fall, in, das ist dann in so einem schönen Grün Vorglühen. Das hat ja einen sehr schönen Doppelsinn, dieses Vorglühen. Also es geht bei den Jungs, die das ja überwiegend sind und jungen Männern, Natürlich schon so um dieses, okay, wir gehen heute Abend irgendwo hin und man, man glüht zu Hause vor, wobei immer nicht so ganz zu sagen ist, wann denn das Vorglühen in das Hauptglühen übergeht. Das äh, passiert <lacht> ja manchmal relativ früh bei denen. Mhm. Aber gleichzeitig ist das ja auch doch so ein bisschen dieses Gefühl, es geht jetzt irgendwann bald los, aber der Moment ist noch nicht gekommen und man kann sich irgendwie noch darauf freuen, auf die Hauptparty. Ja, auf jeden
0: Fall. Wie versteht ihr den Titel? Das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich auf jeden Fall Teil der Erklärung des Titels und ähm, wahrscheinlich auch das Offensichtlichste. Und das tun die Damen und Herren ja alle gerne. Wie du aber sagst, eher die Herren. Also irgendwo rumsaufen und dann nochmal losgehen. Kennt ja jeder. Also wahrscheinlich nicht nur Leute, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, nehme ich mal an. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es natürlich eine schöne Metapher für das, was mit Albert so an sich geschieht, weil er ja, ja um es mal ganz doof zu sagen, dann doch so eine Art Erweckungserlebnis hat im Rahmen äh, der Handlung und ähm, ja, vielleicht irgendwas an sich feststellt, was schon länger raus wollte, nämlich seine Kreativität und Die vielleicht irgendwo eben rumgeglüht hat oder so und der hat es aber nicht mitbekommen. Naja, und dann gibt es ja noch die ganz einfach, die, die, die technischen ähm, Bedeutungen des Wortes, nämlich einerseits das Vorglühen des Verstärkers. Stimmt, des das taucht guten, auch auf. Guten alten einmal. Röhrenverstärkers. Im Proberaum taucht ja. das auf. Ne? Richtig. Genau, ja. Ja, und ein Dieselmotor musste ja natürlich auch vorglühen lassen. Ob das jetzt irgendwie Gernot's Bus ist oder. Ich weiß nicht, muss man ein Moped vorglühen lassen? Kennst du da einer aus hier? Eh nicht.
1: Na, hat ein, nee, ein Moped nicht. überhaupt einen Motor?
0: Ja, das. Ich kenne das nur, dass die ähm, Prolls bei uns, äh, die, ähm, die etwas äh, gewalttätigeren Jugendlichen, die ja schon sehr früh ein Moped hatten, dass sie immer wahnsinnig darum rumkurbeln mussten, um diese ja. die Geräte anzutreten. Das hat nichts mit vorglühen zu tun. Gut, aber ein Dieselmotor muss man halt auch vorglühen lassen. Naja, und wie gesagt, dann halt, denke ich mal, ist man irgendwie in, im Leben kommt man ja auch an so eine Phase, wo man feststellt, dass man die ganze Zeit vorgeglüht hat und dass das Hauptglühen jetzt so langsam an der Zeit ist. Aber es ist doch auch noch so ein bisschen,
2: ich meine, der Roman ist angesiedelt in Hamburg 1994. Also eigentlich in der Zeit, bevor das dann kam, was was folgen sollte. Also letztlich der, der, der große, auch bundesweite Erfolg von dem, was man die Hamburger Schule genannt hat. Wo äh, Tokotronic und dann ja später mit bisschen Abstand vielleicht, Herrenmagazin und so auch Teil davon gewesen sind. Ähm, muss man jetzt keine Rolling Stone spex Fachdiskussionen drüber anfangen, aber so lesen dieses Buch ja auch Leute. Ne? Mhm. Also als irgendwie die Vorgeschichte dessen, was ich jetzt eigentlich schon kenne von den Platten, die ich höre. So. Ging es so ein bisschen darum, diesen diesen Spirit einzufangen der Zeit damals, aus dem das alles erwachsen ist?
1: Ja, also ich denke, die Band, Alberts Band, die dann ja letztendlich den Namen, darf man hier eigentlich spoilern in deiner Sendung?
2: Ja, ja, ja.
1: Achtung, Spoiler, die letztendlich wahnsinnig spannend, wenn man das jetzt weiß, kann man das Buch eigentlich nicht mehr lesen, nein, die letztendlich den Namen Brand erhält, ist natürlich nicht die Band äh, Tokotronic, also es ist wirklich eine andere Art von Band, würde ich sagen. Punkiger. Man weiß jetzt auch nicht genau, ja. wie ist die Musik genau von Brand. Das hat uns auch eigentlich nicht interessiert, das auszuformulieren, weil wir wollten ja einen Roman schreiben und keine Band machen. Aber ähm, wie du sagst, das hat uns auf jeden Fall interessiert, den Geist dieser Zeit und ähm, auch dem, den Geist des Jahres 1994 ganz explizit, weil das war schon die Band, äh, die Zeit, in der ich mit meiner Band äh, loslegte und die Zeit, in der es noch keine Handys gab und das Internet noch was völlig äh, Mythologisches zu sein schien, ähm, dieses diese Tation. Das war natürlich ja. eine gewisse gewisser Aufgabe für 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 Rasmus, weil wir lernten ja uns ja erst vier Jahre später kennen und wohnten fünf Jahre später ungefähr erst äh, zusammen, aber genauso hatte jeder ein bisschen so ein paar abstrakte Aufgaben. Für mich war es, glaube ich, auch nicht ganz so einfach so dieses feeling nachzuvollziehen wie ist es von aus der provinz in die großstadt zu kommen und so ähm, mm. hatte da jeder auch so seine abstraktionsaufgaben in dem roman aber ja klar also es soll schon
2: das das jahr 94 und diese zeit beleuchten woran machst du das jetzt eigentlich fest oder woran macht ihr das beide fest das ist das jahr du hast gerade so gesagt es ging explizit um die stimmung in dem jahr 94 was war denn 94 <lacht>
1: Da kann ich nur jetzt bei mir persönlich, war 93 gründeten wir uns mit Tokotronik und 94 wurde, wurden wir wirklich aktiv. Und ähm, für mich war es auch so ein, so ein Jahr, ich tauchte da wirklich so in dieses Hamburger Nachtleben ein, lernte diese ganzen anderen Musiker kennen, die Plattenfirma La Stora und all das. Also für mich war das ein sehr ereignisreiches Jahr. Und es war, ähm, es war wirklich, glaube ich, so ab 95 tauchte das Internet dann so ein bisschen auf. Und mm. auch die ersten Handys und so. Das mm. spielt ja bei uns, wie gesagt, noch gar keine Rolle. ja Es hätte auch 95 oder 93 sein können. Also es geht einfach um auch um ein Hamburg, was halt noch nicht so zu Tode gentrifiziert ist. Wie es heute ist es so. Ich bin ja nicht mehr da.
0: Nein. Also, <lacht> <lacht> Empfehle allen, nach Hamburg zu ziehen und sich dort eine günstige Altbauwohnung ja. zu suchen. Ja. Das ist... Unproblematisch.
2: Aber das ist, das ist die Stimmung, äh, 94, ungentrifiziert. Alles ist noch im Aufbruch. Alles geht bald los. Oder wie würdet
0: ihr das beschreiben? Also ich kenne ja diese Stimmung hauptsächlich irgendwie aus äh, alten Fanzines aus der Zeit. Wenn ich jetzt dann tatsächlich nochmal in so Heften wie Heft oder Klausner rumgeblättert habe. Und man dann so diese Selbstverständlichkeit äh, sieht, mit der da irgendwelche Leute auftauchen, die dann später durchaus zu Prominenz äh, geraten sind oder dafür irgendwie Rezensionen geschrieben haben etc. Ja. Da, ähm, das war damals für mich natürlich auch sehr aufregend und jetzt beim Wiederlesen nicht so, aber es war äußerst interessant. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach die Gentrifizierungsgeschichte. Ja, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als ich nach Hamburg kam, war es ja auch an vielen Ecken noch weitaus weniger lebensfeindlich, als es jetzt ist. Und es gab viel weniger Glasbauten und es gab ähm, viel weniger neue Häuser in irgendwelchen Baulücken und dergleichen mehr. Und ich hatte schon das Gefühl, dass so dieses Gefühl, von dem ich mir erhofft hatte, dass es das noch gibt, was ich irgendwie aus diesem ganzen Hamburg-Mythos äh, mitbekommen hatte in den Jahren vorher. Äh, also ich hatte schon das Gefühl, dass das so langsam weniger wurde. Und dass man hat natürlich mit Eltern Leuten gesprochen, die dann irgendwie erzählt haben, dass sie beispielsweise in einer Küche die Wand aufgekloppt haben, weil sie von draußen festgestellt haben, da ist ein Fenster, aber da ist gar kein Raum. Und dann haben sie in der Küche die Wand aufgekloppt und dann war da noch ein Raum, der seit 20 Jahren nicht betreten <lacht> worden war. Und dann hat halt der neue Mitbewohner da sein Zelt aufgestellt in diesem <lacht> völlig nackten Raum und dergleichen mehr. Oder dass man in regelrechten Wandschränken Schränken gewohnt hat. Weiß nicht, wie Köster in einem Bude. In welcher? Nochmal? Weiß ich nicht mehr, wo er mit Enno in dieser Kellerwohnung hat. Ach, da der Schützenstraße, oder? Kann sein, oder? Ja. Und da war einfach mhm. nur irgendwie so, so, ein, so, eine Art längere Abstellkammer, die so in den Flur eingelassen war. Dann hat man da halt einen Vorhang vorgehängt und da drin gewohnt. Und das war irgendwie dieses, diese ganze schrottige und ähm, so völlig sorglos in den Tag hineinleben und wahnsinnig wenig Geld haben. Mhm. Das habe ich ja alles noch mitbekommen. Aber dass diese, ich sage mal das Wort, diese Mythen aus ja. Ende der 80er und Anfang der 90er, wie schrottig alles war und wie kaputt und fast schon so ein Gefühl, was man heute so Berlin zuschreibt. Und ähm, ja. alles geht in den Bach runter und du machst irgendwo eine Kneipe, hast aber keinen Strom und legst halt ein Verlängerungskabel in die Nachbarwohnung, weil da einer wohnt, den du kennst. Und all dieser Kram, das war schon lange nicht mehr da. Das ist ja aber auch so ein
2: Popkulturgrundgefühl ab einer bestimmten Zeit, ne? so dieses, wäre ich mal vor zehn Jahren schon da gewesen, also dieses zu spät kommen, wenn ich jetzt daran denke, wie ihr euren Anfang gemacht habt, da gab es ja auch den Song, wir sind neu in der Hamburger Schule, also das heißt, es gab schon diese Generation mhm. vor Tokotronic, dann Rasmus, du bist noch mal irgendwie äh, später dazu gestoßen, bist noch ein paar Jahre äh, jünger als Jan das heißt, man muss ja irgendwie doch jetzt beim Schreiben auch hinkriegen, seine Erfahrungen zu synchronisieren. Wie funktioniert das? Gespräche, ja, viele Gespräche. Und das war ja auch so das
1: für mich so was ganz Wichtiges und Schönes an der Arbeit, was man, dass man sich so zielorientiert <lacht> unterhält und, und zurückbesinnt auch. Und ähm, das das ging eigentlich einfach. Und manchmal hat man dann, dann haben wir uns halt auch korrigiert, dann wenn ein Kapitel von Rasmus kam oder eins von mir und dann merkt man, da hat man schon sehr genau, haben wir natürlich jeder sehr genau gelesen und dann, was weiß ich, gab es denn diesen Lakritzlikör Dirty Harry schon? Kamen wir irgendwann auf, Ah nee. Und der ist 95 eingeführt. Dann muss er natürlich raus. Und, oh, äh, so genau. Ja, also ja das, das heißt,
2: ich extra kann ich mich darauf Filmab verlassen.
0: Das geschrieben. Möchte ich hier nochmal für, fürs Protokoll. Also, das heißt, Mac
2: 2, das hatte ich mich nämlich gefragt. Also, das war tatsächlich, das ist authentisch. Ja. Ja. Das ist, das, also. So eine ich, Art Schwipschwip. macht Getränk. das auch, nee, so, so wie Radler. Von oder Schweppes, sowas, ne? Ne? Ja.
1: Ähm, Also, diese Recherche, das macht natürlich auch, finde ich, Spaß, so, weil man auch merkt, was man alles, vergessen hat und manches ist auch wirklich, das ist auch interessant, manches ist, auch, wie Rasmus sagt, er muss dann halt bei Behrensen anrufen, weil das Internet weiß eben nicht alles, diese ja. diese Täuschung, dieser Täuschung unterliegen ja viele Menschen und ähm, ja, mit dem zu spät gekommen, also ich fühlte mich wirklich exakt im Jahr 94 mal nicht so, ich habe ja. ja, war ja als junger Teenager-Fan von Punkmusik und ich fühlte mich so die ganze Zeit so, ich bin eigentlich zu spät dran, war ja auch so die Musik war, als ich Punk hörte, war das Ding durch und ähm, und dann 94 war ich wirklich mal so am Pulse der Zeit <lacht> und ähm, ich glaube.
2: Ist das was du, jetzt, was du rückblickend sagst oder wo du damals schon irgendwie so einen Finger drauflegen legen Ich
1: dachte das auch damals schon, ja. ich dachte so, oh, das ist ja wirklich super hier und da, wenn man hier in die Kneipe geht, Sorgenbrecher und da steht irgendwie der Frank Spilger und daneben steht der Tilman Rosmi und man kennt diese ganzen Leute jetzt und da äh, drei Läden weiter äh, erzählt Bernd Begemann irgendwas. Das war irgendwie schon. Und wir waren die Kleinen mit Tokotronic so, ne? Wir waren, wurden aber irgendwie respektiert, weil wir was, obwohl wir was anderes gemacht haben. Wir haben mit Verzerrern gespielt. Das haben die ja alle nicht gemacht und äh, die haben ja alle keine Rockmusik gemacht und wir haben Rockmusik gemacht und das war ein bisschen provozierend auch für die, und aber sie fanden es gut. Und dieses diese offenen Arme, mit denen man da empfangen wurde, das war schon schön.
2: Jetzt hast du gerade schon eine ganze Reihe Namen genannt und ihr habt schon über diese Recherchen gesprochen, also dass es so authentisch sein
0: soll. Jetzt hätte man ja auch sagen können: ach komm, wir schreiben da ein Sachbuch drüber. Wieso das denn eigentlich nicht? Weil man sich bei einem Sachbuch nichts ausdenken kann, würde ich sagen. Also, da, da ist die 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 eigene Dot Dotungsheuheit, also ich wollte sagen Deutungshoheit, äh, dann doch sehr gering. Und außerdem kommt dann garantiert Bernd Begemann und Frank Spilker und sagt, das war ganz anders. Und ja, also ich glaube, um ein Sachbuch zu schreiben, müsste man halt mit wahnsinnig vielen Leuten sprechen, das dann verdichten und sich am Ende beschimpfen lassen. Also das ist so ein bisschen das Problem.
1: <lacht> ich glaube, das klingt jetzt auch so ein bisschen kitschig, aber im, am Ende des Tages sehen wir uns als Künstler und nicht als Journalisten oder so. Kann man das so
2: sagen? Ja, würde ich so sagen. Ja, also okay. warum nicht kitschig? <lacht> das ist doch einfach eine Zustandsbeschreibung, ja. oder nicht? Ja, Künstler klingt immer so hochtrabend. Aber, <lacht> aber man hätte ja zum Beispiel auch so eine Zwischenform wählen können, so Schlüsselroman, was glaube ich viele Leute erwartet haben, so ab dem Zeitpunkt, als es hieß, ah, Jan Müller und Rasmus Engler schreiben jetzt zusammen einen Roman, der im Hamburg der 90er spielt.
0: Das ist ja auch naheliegend, also man ja. kann es niemandem vorwerfen. Ja. Äh, der Schlüssel spielt
2: nur bei der
1: Proberaumtür
0: eine Rolle. Richtig. <lacht> <lacht> Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Oder möchtest du noch was wissen <lacht> zu diesem Thema?
2: Schlüsselroman. Ja, wieso, wieso, kein, wieso kein Schlüsselroman? oder Also es ist ja ganz offensichtlich keiner. Und ähm, da geht es mir jetzt nicht nur um so Fragen wie, ach, ich hätte aber gerne noch die und die Anekdote erfahren und ist es nicht wirklich so und so? Weil ich stelle es mir schwierig vor, aus eurer Position heraus, keinen Schlüsselroman zu schreiben. Also sich letztlich mhm. Figuren auszudenken, die irgendwie das repräsentieren können, worum es damals ging, die auch die gleichen Straßen entlang gehen und in der gleichen WG wohnen vielleicht. Und die dann aber doch eben nicht Bernd Begemann, Dietrich Diedrichsen, äh, wer auch immer da jetzt noch Frank Spilker sind.
1: Wir haben uns halt schon inspirieren lassen von wirklichen Personen, aber nicht von Prominenten. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen unsere Idee, weil ich finde, ähm, die zu beleuchten hat schon äh gereicht und war schon ähm, unglaubwürdig genug und wir mussten da wirklich äh, die, das, was in der Realität geschieht, ist, manchmal ein bisschen bremsen, um nicht irgendwie unglaubwürdig zu sein und
2: ähm, ja, Das Lesen der anderen hört ihr den Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben und die ihnen was bedeuten. Ganz unterschiedliche Leute waren hier schon zu Gast. Robert Habeck zum Beispiel, Caroline Emke, Margarete Stokowski, Rocco Schamoni, Clemens Setz, Drangsal und noch so einige mehr. Vielleicht habt ihr einige der Folgen gehört, vielleicht hat euch das gefallen, vielleicht fändet ihr es gut, wenn ich diesen Podcast hier weitermachen kann und falls das so ist, habe ich eine richtig große Bitte. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei der Arbeit an dieser Sendung hier unterstützen möchtet. Schaut doch mal auf das lesen der anderen.de/ Unterstützen, Denn es ist ja so, zum einen ist so ein Podcast tatsächlich Arbeit. Ja klar, es ist auch Spaß, tolle Leute treffen, gute Gespräche führen und so weiter. Ich möchte das nicht missen, aber ja, Arbeit ist es eben tatsächlich auch. Termine machen, Mail schreiben, Gespräche vorbereiten, Interviews aufnehmen, Interviews schneiden, das alles und noch mehr steckt hier drin. Und wie gesagt, ich mache das total gern, aber es wäre natürlich cool, wenn es sich irgendwann mal solide finanzieren würde. Bis dahin ist es noch ein kleiner Weg, manchmal buchen Leute hier Werbung, das ist schön, passiert aber in der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage deutlich seltener, beziehungsweise im Moment eigentlich gar nicht. Was wiederum bedeutet, dieser Podcast hier wird finanziert durch mich und durch die freundlichen Menschen, die mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das werden glücklicherweise immer mehr. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, mich hier zu supporten. Wie gesagt, schaut doch mal vorbei auf das lesenderanderen.de slash unterstützen. Da steht dann alles Weitere zu den Mitgliedschaftspaketen bei Steady. Und im Gegenzug gibt es diesen Podcast dann hier für euch in einem separaten Feed ohne Werbung. Also auch ohne Eigenwerbung wie dieses Gelaber hier. Und außerdem einmal im Monat ab jetzt eine Bonusfolge, exklusiv für Supporter bei Steady. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock drauf habt und dabei seid. Sag jetzt schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß weiter im Gespräch. Dann lass uns das doch mal ein bisschen näher in den Augenschein nehmen. Also im Zentrum neben Gofi steht, steht Albert, Albert Bremer, der aber nicht aus Bremen kommt, sondern aus dem Bergischen Land. Ich glaube, der Ort heißt Wehl. Ne? Was ist denn der Albert
0: für einer? Also erstmal kommt er natürlich als ausgedachte Person aus einem ausgedachten Ort. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Das Oberbergische gibt es natürlich. Zufällig bin ich da aufgewachsen. Aber das ist natürlich ein <lacht> reiner Zufall. Äh, was ist Albert für einer? Albert ist vorrangig jemand, ähm, der eine sehr vage Idee hat von dem, was er möchte, von dem, was er ist, der eine gewisse Passivität an den Tag legt und gelegt hat. Das wird ja auch in Rückblicken dann erzählt, dass er schon ähm, in der Provinz nicht unbedingt der ähm, Aktivposten war. Und deswegen ist es schon etwas verwunderlich, dass er einen so großen Schritt gemacht hat, wie nach dem Zivildienst zum Studium, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nach Hamburg zu gehen. Und er merkt dann ja auch verhältnismäßig schnell, dass ähm, das Germanistikstudium nicht unbedingt die Erfüllung seiner Träume darstellt. Und er gerät am Anfang des Buches in den Sog, der dann sein Leben, äh, seinen Leben bestimmt, auch eher zufällig hinein. Und alles, was passiert, passiert ihm halt ja. irgendwie mehr oder minder. Er lässt sich gern treiben. Er ähm, ist, glaube ich, ein sehr guter Zuhörer und ähm, muss aber schon ein bisschen auf die Schnauze fliegen, um sich überhaupt mal gerade zu machen. Also nicht, um aufzustehen wieder, sondern er ist halt ja grundsätzlich unentschlossen. Mhm. Und das ändert sich so ein bisschen. Ja, das ist so das, das Schema, ne.
2: Ihm, ihm passieren die Sachen eher so. Also er lernt zufällig im Comicladen die Diana kennen, in die er sich dann verliebt. Er lernt zufällig die Jungs kennen, mit denen er die, mit denen er die Band gründet und die dann auch sagen, ach komm, hier, zieh doch bei uns ein. Und dann Passieren ihm so einige andere Sachen, da will man jetzt vielleicht auch nicht spoilern, aber er, ihm wird das ja auch von mehreren Stellen mal so gesagt. ne? Also ich glaube, der Klaus sagt irgendwann recht gegen Ende des Romans, ähm, also mit dem wohnt er zusammen und mit dem spielt er auch in der Band und den habe ich immer eher so wahrgenommen als jemand, der so ein recht genaues Bild schon hat und der ihm dann auch den Vorwurf macht, dass er, glaube ich, ja, dass alles bei ihm immer nur vorübergehend ist und dass er nicht so richtig ernst nimmt, ne.
0: Ja, genau. Also er möchte sich auch nicht festlegen. Das, glaube ich, stimmt schon. Und ähm, ja, wie gesagt, vage ist so, äh, glaube ich, so das, was, was ihn äh, ausmacht. Also er ist ja auch in, in, in Diskussionen nicht unbedingt jemand, der seinen Standpunkt sonderlich äh, vehement vertritt. Er ist, auch, er ist auch in so einem Wirbelsturm, ne? Das Ganze,
1: das, ähm, das fanden wir, glaube ich, so einen ganz interessanten Widerspruch, weil dieses ganze Leben in Hamburg auf Hamburg St. Pauli, das ist wie so ein Orkan die ganze Zeit. Und äh, er wird so umhergewirbelt, ne? Und, ähm, und was ich halt so interessant finde, natürlich ist der Klaus sein Konterpart, der ist, der weiß eigentlich sehr genau, was er will, der Klaus. Maßen. Hm. Es findet sich in seinem Studium auch nicht zurecht und so, aber, aber Albert, wie Rasmus sagt, er muss, muss irgendwann abstürzen und dann erkennt er ein Talent und das finde ich so, ähm, fand ich so schön, sich damit auseinanderzusetzen, dass er, dass er dann, ähm, damit umgehen muss. Was mache ich denn eigentlich mit meinem Talent und, ähm, ist
0: auch erstmal ein bisschen überfordert mit. Der, aber dann ist ihm ja auch unangenehm, das Lob ja. der anderen. Das ja. ist ja nichts, womit er gerechnet hat und auch nichts, woran er gewöhnt ist offensichtlich. Das spielt sich alles
2: ab in der Talstraße, die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Also das ist tatsächlich ein Ort, den es wirklich gibt. Also nicht nur die Straße, sondern auch diese WG. Ja, da war Wenn, auch wirklich eine WG. In einer ziemlichen <lacht> Schrottwohnung, so kann man das, glaube ich, schon beschreiben, ja. oder? ja, ja. Was aber auch, ähm, ich glaube, es gab am Anfang irgendwie einen Satz, er guckte sich das Zimmer an, es sah beschissen aus und das gefiel ihm gut oder so. War so ein Satz, den ich mir angestrichen mhm. habe. Hätte man nicht anders haben wollen damals oder wie?
1: Ja, das war ja schon die die, die, mög die weiteste Abgrenzung vom von seinem Elternhaus und von der ersten, er wohnte vorher schon in Hamburg in einer anderen Wohnung, in Barmbeck, in so einem Schlafstadtteil, kann man sagen, und ähm, Klar gefällt einem das gut, also wie ging es denn dir, als wir, ähm, ich wohnte ja zuerst in der Talstraße und ähm, dachtest du auch, ah, schön, wie unaufgeräumt das hier ist.
0: Ja, ich hatte ja das große Glück, dass ich in ein Zimmer ge gezogen bin, was das schönste Zimmer von allen war oder ja. sagen wir mal das am wenigsten abgewrackte Ja. und nö, natürlich äh, gefiel es mir ausgesprochen gut, dass ähm, überall Gerümpel rumstand <lacht> und äh, Standen auch tatsächlich ähm, Designermöbel rum, weil ein Vater Architekt war? Nein, das nicht. nicht. Aber ähm, es gab Dinge in dieser Wohnung, die nicht in der Wohnung im Buch auftauchen, weil sie wiederum zu unglaubwürdig gewesen wären. Also ich glaube, wenn wir die Küche beschrieben hätten, dann hätten alle gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Soll ich sagen, wie sie in echt aussah? Bitte beschreibt doch mal, ja, wie viel Zimmer die denn war? überhaupt? Achso, die Küche, die Küche ja. hatte eins. <lacht> äh, die Küche war bis, also ungelogen, bis unter das Dach und, ähm, nee, unter die Decke. Dach ja. ist ja was anderes. Bis unter die Decke mit Kiss-Postern tapeziert. Also nichts anderes. Okay. Also aber hunderte, glaube ich, nicht. Aber es waren auch sehr viele kleine Zettel, wo Kiss drauf waren. Postkarten von Kiss. Sogar ein 10-Mark-Schein, den... Ein Mit Mitbewohner sich von wem hatte signieren lassen? Bei
1: Gene Simmons, dem Bassisten.
0: Ja. Von Kiss. Ja, ansonsten ist. Für Jan
1: und Ollo stand da drauf, weil <lacht> Gene Simmons Olli falsch verstanden hat.
0: Ja, so sah das aus. Und Der wurde und
1: übrigens während einer Party dann irgendwann mal gestohlen. das war... Äh ja, das weiß ich
0: noch. Da waren alle sehr empört. Ja. Das war, die Party war da vor meiner Zeit. Und war du hattest ein auch. Sakrileg. Ja, du hast ja auch mal einen ähm, Handwerker in Verdacht gehabt. Ah ja, stimmt. Ja. ja.
1: Man weiß es nicht.
0: Nee, man wird es nie wissen.
1: Und Zimmer, warte mal, eins, zwei, fünf Zimmer plus ja.
0: Küche, zwei Badezimmer, ne? Ja. Mhm. Das klingt jetzt wahnsinnig ähm, luxuriös. War trotzdem die größte Bruchbude, in der ich je gelebt habe. Wie stelle ich mir das denn vor? Wie haben sich diese
2: ganzen anderen Figuren dann gefunden? Weil das ist ja schon so ein ziemliches Ensemblestück, kann man sagen. Okay, <lacht> es, gibt den, es gibt den Albert als Hauptfigur, durch dessen Augen man auch meistens äh, auf die Dinge blickt und dessen Gedanken man so ein bisschen mitlesen kann oder mithören kann. Dann gibt's Klaus, den Gegenspieler. Dann gibt es noch äh, Gernot, den Schlagzeuger, Susesh, den äh, Bassisten. Dann gibt es noch. Das ist jetzt alles sicherlich unvollständig. Es gibt äh, eine eine Girlband, die im gleichen Probenraum probt. Mhm. Die Droso, Drosophila's. Mhm. Sehr schöner Name. Ja, und dann gliedern sich da noch so oder gliedern sich da noch so Leute an, die so ein bisschen so das Umfeld äh, sind. Natürlich gibt's Diana, die Freundin. Es gibt aber auch eine Figur, die mir besonders gut gefallen hat, Ripplinger, also der wird sicherlich auch einen Vornamen gehabt haben, aber da heißt er halt meistens nur Ripplinger und äh, die ist anscheinend sehr großartig im Organisieren von irgendwelchem Schrott und findet alles geil. Ähm ja, wie, wie ja, sind geil, oder? Geil, oder? Geil, ja, oder? geil, oder? Ja. Ähm, wie, wie, wie sind euch die so zugelaufen? Also habt ihr euch am Anfang einmal an den Tisch gesetzt und hattet schon die Hauptfigur und dann sind die anderen dazugekommen, oder wie ist das passiert?
1: Erstmal finde ich sehr schön, dass du sagst Ensemblestück. Ich stelle mir das gerade vor, dieses, dieses Buch inszeniert als äh, Komödie am Winterhuder Fairhaus mit Herbert Herrmann. Aber, ähm, Ach so, um zu so, so so, so
2: Türen auf der genau. einen und der
1: anderen Seite und der eine geht immer gerade raus, wenn er ja. so, ne? Ja. Okay, das könnten wir mal als nächstes in Angriff nehmen. Da Heide wirst du uns ja bestimmt Heide bei Krabel, helfen, Christian. Die
2: Kabel hätte schon gut die Frau ja. von unten drunter ja. spielen können, ne?
1: Du hast ja bestimmt einen sehr engen, sehr kurze Leitung zum Winterhuder-Komödie Natürlich, ja. 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 Ähm, wir haben tatsächlich, ähm, da haben wir uns so Zettel gemacht, no? wo wir die Figuren und dann haben wir die so Charaktereigenschaften und das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Wie könnte denn der sein und der sein? Und dann habe ich, ich sage sag jetzt nur mal von mir, dann habe ich das erlebt, was ich vorher immer, wenn Schriftsteller was erzählt haben, immer nicht so richtig glauben konnte, dass die Figuren ein Eigenleben entwickeln mm. und das ist ja wirklich dann sehr schnell so passiert, dass, dass irgendwie die irgendwo hingelaufen sind und Sachen gemacht haben. Wirklich auch beim Schreiben, wenn man dann alleine schreibt, dann das ist dann ja, das kommt dann irgendwie so auch aus dem Unbewussten teilweise raus. Was macht er jetzt und so oder sie und da erinnere ich mich auch noch an eine Sache, wir mussten eine Figur umbenennen, weil wir zufälligerweise eine Namensdopplung hatten. Das fiel uns wahnsinnig schwer, weil wir dachten, aber der heißt doch jetzt so, der ja. kann doch jetzt nicht anders heißen ja. und ähm, also das mit dem mit den Protagonisten, das, das ging irgendwie, das hat einen Riesenspaß gemacht. Schwieriger war es eher dann so wirklich die Handlung, eine glaubwürdige Handlung zu machen, wo auch... Weil es passiert ja nicht so viel in dem Roman, aber es passiert schon ein bisschen was. Es ist so eine kleine Heldenreise, durch die Albert da geht und ähm, und das so zu gestalten, dass es jetzt nicht nur so, nicht nur so lapidar ist, das, das war eine Aufgabe, die fand ich ganz schön anstrengend, aber dann auch sehr befriedigend, als es dann fertig war. Ne?
2: Aber hat sich das dann aus den Figuren so ergeben oder gab es vorher sowas wie eine Idee für einen für für ein Plot? Ich meine, es ist ja klar, es wird eine Band gegründet da kann okay. man sich natürlich so ein bisschen dran Es gab, lang eine, Idee rangehen, für ein,
1: ne? es gab eine Idee für einen Plot, aber ähm, wir mussten da noch sehr viele Klischees raus, extra, raus entfernen. Zum Ein bisschen Originalität weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber so, warum geraten Figuren in Konflikt und so und dass das irgendwie ein bisschen Gründe hat, die jetzt nicht so sofort auf der Hand liegen, das finde ich schon, finde ich schon ganz wichtig, weil wenn man jetzt denkt, jetzt ist ja irgendwie sowas nach äh, Schema F gestrickt, mm. sowas wollten wir, glaube ich, beide
2: nicht so gern machen. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen, ihr habt euch erstmal die Figuren ausgedacht, habt da so Zettel gemacht, dann dann ist das irgendwann ins Schreiben übergegangen und du hast ja eben schon mal gesagt, ihr habt euch teilweise in dem zweiten Lockdown so wahnsinnig schnell die Kapitel hin und her geschrieben, also ihr habt hattet eine Struktur von Kapiteln, von denen ihr wusstet, dass es die geben muss und habt dann quasi Aufgabenverteilung gemacht oder wie?
0: Genau so. Ja. Es gab halt, äh, es gab dieses ähm, Panoptikum der Figuren. Dann gab es einen Zeitstrahl, wo wir teilweise wirklich in ähm, den Kalender von 94 gucken mussten, ob der sowieso fielte ein Mittwoch ist. Oh, ja, so genau. Ja, ja, man weiß ja, wann die Backmesser kommen, ne? Hier so, <lacht> Typen wie du. Und ähm, ja, und wir haben dann tatsächlich Kapitel verteilt. Auf einem Zettel. Also ich glaube, man könnte diese Dokumente sogar noch verlosen.
2: Also ja. ich habe da noch so, ich Zähne. dachte,
0: die gehen jetzt schon als Literaturarchiv in Marbach. Als Vorlass. Ah, <lacht> <lacht> nee, die werden meistbietend versteigert auf den Lesungen. Okay. Um Gottes Willen, nein. <lacht> ähm, ich glaube, die meisten habe ich doch dann schon entsorgt. <lacht> äh, doch, genauso kannst du dir das vorstellen. Es wurde einfach sich mit dem Stift hingesetzt und hinter die ähm, Kapitel auf diesem Zeitstrahl. Geschrieben, macht Jan, macht Rasmus und dann haben wir das so gemacht. Und musste man dann immer mit seinem Kapitel warten, bis der jeweils andere fertig ist mit dem nächsten Kapitel? Oder nee, wie? wir haben tatsächlich nicht wirklich chronologisch gearbeitet, sondern teilweise mhm. waren Dinge schon vorher fertig. Und teilweise hat sich daraus dann auch erstmal das ergeben, was vorher passiert ist, weil man plötzlich auf die Idee kam, da sollte ja vielleicht noch was passieren, was darauf... Ja. Hinweis, dass das später so passieren könnte und dergleichen mehr. Also es war alles sehr organisch und man konnte da so drin rumbauen und ähm, naja.
1: Es gab, es gab diese Phase, wo wir wirklich dann immer auf den anderen gewartet haben, wie, wo wir auch wirklich merkten, okay, wir wollen jetzt aber, es gibt noch einiges zu tun und dann, das fand ich irgendwie, das hat eine ganz tolle Dynamik dann angenommen, weil das immer so, weil das Tempo im Roman dann auch im wirklichen Schreibtempo sich gespiegelt hat und aber oft die meisten Teil, der meisten Zeit des Arbeit konnte man auch parallel arbeiten.
2: Jetzt kennt man das aus Erzählungen von von Bands so, dann äh, schreibt man vielleicht der Bassist irgendwie auch zwei, zwei Songs und ähm, möchte natürlich auch gerne, dass die dann untergebracht werden und dann dann sagen die anderen vielleicht irgendwie so, oh, also weiß ich, könnte jetzt auch der zweite Gitarrist sein, der Songs schreibt, muss nicht der Bassist sein, du guckst mich gerade so empört an. <lacht> ähm. Also habt ihr solche habt ihr solche Erfahrungen auch gehabt, dass man gedacht hat, oh Mensch, ich habe doch jetzt mir aber das ausgedacht, aber wenn wir es hinterher mit den Kapiteln zusammensetzen, dann funktioniert es eigentlich nicht und das müsste
0: jetzt rausfliegen, aber daran liegt mir so viel. Also ich könnte mich nicht entsinnen. Wir waren da, glaube ich. Also es gibt natürlich dann Dinge, die man stark überarbeiten musste, weil es sonst Anschlussfehler gegeben hätte, aber Continuity, richtig, ja. richtig, richtig. Ähm, aber wir haben von den fertigen Sachen verhältnismäßig wenig gestrichen, ein ne? bisschen umgesetzt noch. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ja, die größere Stücke rausgekommen werden. Glaub, da
1: haben wir schon sehr zielgerichtet ja. gearbeitet. Es gab so ein paar ganz frühe Kapitel, die dann irgendwie rausgeflogen sind, aber ich glaube, glücklicherweise sind wir so gut miteinander und so langjährig miteinander befreundet, dass das jetzt nicht von irgendwelcher Konkurrenz und Eitelkeiten geprägt ist. So. Zum Beispiel, ich kann auch ganz offen sagen, mein Text hat meistens Rasmus nochmal überarbeitet, das war auch hm. wichtig, hm. um das so in einen Sprachfluss zu bekommen und es ist, ähm, ich weiß nicht, ich finde ganz wichtig daran, das ist eine Sache, weil bei einer Band, es gibt so viel offene und auch verdeckte Hierarchie, natürlich ist der Bassist nicht der Sänger und so und hier ist es jetzt aber so und das finde ich eine der schönsten Sachen, daran, das haben wir wirklich einfach gemeinsam gemacht. Und wie Rasmus vorhin sagte, keiner hätte das ohne den anderen so geschafft. Vielleicht hätte man auch allein ein Buch schreiben können, aber es wäre nicht das geworden. und nicht dieses, Das ist ein Buch über Freundschaft und ist durch eine Freundschaft entstanden. Das ist mm. sehr schön. Und deshalb, ja, ist auch schön, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Natürlich gibt es dann, ich bin jetzt äh, bekannter in der Öffentlichkeit als, als Rasmus, aber es ist uns schon wichtig, das auch deutlich zu machen, dass das jetzt einfach... Äh, ja, dass wir dann Duo sind.
2: Hattet ihr denn ja. nie Angst, weil ich meine, so eine lange Freundschaft, ich kenne das auch aus so Zusammenarbeiten in anderen Projekten mit Leuten, dass man sich vorher schon genau überlegt, wollen wir das überhaupt machen? Wollen wir nicht lieber darauf achten, dass die Freundschaft bestehen bleibt, nicht, dass nachher was passiert, dass wir uns streiten? <lacht> Ich
0: glaub, wir kennen uns auch lang genug, dass wir uns mal streiten können, dass ja, genau. auch durch das vorgekommen ist, aber dass äh, wir wir sind beide nicht sehr gut da drin, einen langen Groll zu hegen, glaube ich.
1: Ah, ich bin schon sauer auf dich. <lacht>
2: <Deswegen> <lacht>
0: das sagst du mir ja nicht. Wegen dem, wegen dem Musikclown Tuto.
1: Ja, der war echt, der ist echt zu unangenehm. Ähm, ja, nein, Streiten gehört dazu. Das finde ich auch, finde ich auch auch ganz wichtig. Und na klar äh, weiß jeder auch um die Stärken und Schwächen des anderen. Und Ich glaube, dass äh, wenn man sich so lange kann kennt, weiß man schon. Okay, dann das gehört dann auch dazu. Und dafür haben wir dann aber zusammen diesen Mehrwert, den wir erzeugen können, oder, um mal einen Bandnamen zu nennen, der in Erwägung gezogen. Wird. Nö, ich da hatte ich eigentlich...
2: Keine Sorge. Wie viel, wie viele Bandnamen werden da eigentlich ausprobiert, bis die am Ende an das
0: gezählt? <lacht> Gute Frage. Nee, haben wir nicht gezählt.
2: Nee. Mir hat ja eigentlich Rundstück warm am besten gefallen. <lacht> Der Name, mit dem sie auf dem auch sehr schön Weiß auf ein, dem Ko kommunistischen Pfingstfest irgendwie auftreten. Nee, ro Rotes Pfingstfest. Rotes, rotes, rotes Pfingst, ne? Pfingst. Ja.
1: Weißt du, was das ist, ein Rundstück warm? Ja, natürlich. Ja?
2: Ja, glaub schon. Na, sag ein ich mal. Rundstück, so, 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 so ein Brötchen, einfach ja. so, so, so ein... So ein, so ein also dieses die in der Mitte so ein, so ein so ein Nupsi haben und dann gehen da so so so, so Facetten quasi nach außen so ein so ein plattes Ding ja und wenn das warm ist frisch frisch war, aus
1: dem Ofen das war bevor es Currywurst und Döner im Weiten also auch lang bevor wir äh, alle geboren wurden war das in gab es das in Hamburg ein Imbissen yeah. das waren Brötchen was in so einer Schale serviert wurde mit so einer speziellen Soße, wie die ist, weiß ich gar nicht genau. Und dickflüssig. Dickflüssige Soße. Also, ich kenne das nur aus Erzählungen meiner Eltern, die, ähm, aus Berlin nach Hamburg gezogen sind. Und meine Mutter meinte immer so Leichtkinder. Genau, ja, dann gab es einmal dieses Rundstück warm. Die hat natürlich nicht Rundstück, sondern Rundstück warm. Das hat überhaupt nicht. Die Brötchen Schmeckt. mit Soße
0: oder was? Ja. Nee, da war jetzt auch noch irgendwie so. Eine Bulette drin Jede. oder gekochter Schweinebraten ist das meistens, ah, ja. einen, in dünnen Scheiben serviert. Aber sehr viel. Gibt es <lacht> das noch irgendwo? Ja, Echt? Bei, bei Erikas Eck es noch das. Ah, Unstück die haben warm XXL. <lacht> aber Und früher das gab's meistens es wirklich sind das wirklich so weiche Brötchen, ja. also nicht äh, nicht, Milchbrötchen. So eine, so eine, genau, so, nicht so eine Semmel, hm. sondern. Aber ja, früher es das an jeder Ecke tatsächlich. Ja,
2: das finde ich aber übrigens auch ein ganz interessantes. Ähm, Kapitel oder interessanten Aspekt von eurem Buch, dass ähm, man noch mal so wie, wie, fast wie in so Bernstein, so diese Zeit noch mal beobachten kann, wo du hast es ja eben schon gesagt, das Internet glänzt durch, durch Abwesenheit. Deswegen fällt einem das irgendwie auch gar nicht so auf. Aber viele andere Sachen, die da sind, sind halt so anders da. Also man geht in irgendwelche schrundigen Imbisse die ganze Zeit und man geht auch wenn man jetzt nicht gerade in irgendwelche so halblegalen Locations geht, geht man ja auch einfach in die Eckkneipe und trinkt da dann irgendwie so Bier mit Korn. Das ist ja auch eigentlich völlig verschwunden heute. Ne? Also heute leben junge Leute, die so Anfang, Mitte 20 sind, eigentlich in einer Welt, die schon so für ihr Alter gemacht ist so mhm. also die sehen die Bilder von dieser Welt auf Instagram und da gehen sie dann auch hin so ne? und essen irgendwie äh, vegane Sachen und gesunde Sachen und so will ich mich jetzt gar nicht irgendwie drüber drüber lustig machen aber die jungen Männer und Frauen müssen sich eigentlich in der Welt zurechtfinden die nicht für sie gemacht ist nämlich in der Welt der Erwachsenen das ist sehr schön beobachtet
0: ja in die. der Tat also ich erinnere mich beispielsweise auch noch dass ähm, die letzte Kneipe auf dem Schulterblatt ist schon zu meiner Zeit verschwunden mhm. oder noch zu meiner Zeit. Also die gab es wirklich bis äh, in, die, in, in dieses Jahrtausend hinein, wenn ich nicht irre.
1: Du meinst diese Gardinenkneipen oder, Richtig, oder wie man sagt. Ja. Ne? ja?
0: Gardinenkneipen, Flaschenbodenfenster oder wie sich das auch immer mhm. nennt, all das. Und wo halt damals Leute rumsaßen, die heute schon lange tot sind. Und auf Pauli, gibt es das noch so vereinzelt? Da ist man aber eigentlich eher selten hingegangen. Weil man ja immer auf Pauli war, gab es da ja auch die klassischen Saufkneipen für Leute mhm. ab 20, die es bis heute gibt. Ja, wahrscheinlich, vielleicht war es Anfang, Mitte der 90er noch anders. Aber ich glaube, da gibt es natürlich, es gibt ja auch so dieses Expertenwissen von so Leuten wie Gernot, der dann ähm, auch ähm, nochmal sehr vehement darauf hinweist, dass die Grillstation was anderes ist als die Grillstube oh ja, und dergleichen stimmt. mehr. Also, mhm. dass Der hat ja auch so einen Hang zu so einem Käse. Und ähm, Aber ja, was du gesagt hast, stimmt vollkommen. Damals... Gab es das ja nicht, dass man in irgendwelche Bars gegangen ist, die fancy Cocktails ähm, ja. ab 10 Mark angeboten haben oder so. Das sind das ist ja wirklich eine neue Entwicklung.
1: Und auch das Essen, also ich weiß noch, als ich nach St. Pauli gezogen bin, ich glaube in Wahrheit war es 95. Vorher hatte ich in St. Georg gewohnt oder war es 96, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ich habe das einfach noch in sehr lebendiger Erinnerung, wenn man dann halt nicht kocht, was ich damals nicht getan habe oder selten getan habe, wie schlecht das Essen war. Es gab halt kein vernünftigen, kein vernünftiges Essen da, also ähm, in dem ganzen Stadtteil kann man eigentlich sagen. Es gab einen hinten in der Seitenstraße einen guten türkischen Imbiss, aber sonst war es alles nur Schrott, ist ja da auch so ein bisschen... Ähm, Bisschen aufgeschlüsselt in dem Buch, wenn ein Imbiss Ofen keine Mikrowelle genau. hatte, dann ist das ja. ein guter und ähm, ja, das war wirklich, äh, das spielte eine und ich will das, will das auch gar nicht als Wertung sehen, äh, was jetzt hat natürlich viele Vorteile, dass sich die Menschen jetzt äh, gesünder ernähren, aber ich, es geht uns einfach nur um die Darstellung, dass halt Sachen sich verändert haben und anders waren und ähm, ja.
2: Es ist so ein bisschen Teil dieser, dieses Gefühls von, von, von Unfertigkeit, die ja doch das Buch bestimmt. Ne? Und die, denke ich, so ein bisschen vielleicht auch noch das ausmacht, dass man dann eher das Gefühl hat, man kann da selbst seine, seine Duftmarke noch hinterlassen. Weil heute, wenn ich mir vorstelle, jung, junge Leute, die schon irgendwie jetzt in diese Welt hinausgehen und natürlich gleich, total viel mehr Möglichkeiten haben, aber auch halt irgendwie an beiden Händen lauter 16-Jährige abzählen können, die alle schon irgendwie auf Instagram eine Million gemacht haben, dann stelle ich mir vor, dass man sich so ein bisschen, dass man eher so das Gefühl hat, ja, was kann ich dem denn jetzt überhaupt noch hinzufügen? Ist ja alles irgendwie schon da.
0: Ja, ich denke, das Hauptproblem heutzutage ist, es gibt keine Leerstellen mehr. Ja, Es gibt keine Lücken, wo man sich verstecken kann. Und zumindest, ja, in, in, in der Gesellschaftsform, in der wir jetzt sind, gibt es einfach, du bist nirgends unbeobachtet, es sei denn, du bist ein wahnsinniger Außenseiter und dieses Außenseitertum, das konnte man damals noch viel einfacher hinnehmen oder zelebrieren und auch Gemeinsamkeiten mit anderen finden, mit denen man zusammen dann Außenseiter war, wenn man heute ja. Außenseiter ist, ist man ja glaube ich fast schon man fast schon halbkrimineller Insel oder so sonst man, man oder ist zumindest so ein Eindruck alle müssen immer überall mitmachen und mm. ähm, ich glaube wenn man mit 18 kein Mobiltelefon hat wirst du auch nirgendwo hineingeladen ja. also unterstelle ich jetzt einfach mal ja. und das was man alles mitbekommen muss das ist ja überhaupt nicht mehr zu filtern
1: es ist sehr viel und es ist ähm ich bewundere junge Leute über über ihr Wissen, was sie haben, wenn ich zum Beispiel in meinem Bereich Musik gehe, also das finde ich beeindruckend, was sie alles kennen, auch aus früherer Zeit und ähm, dieses wirklich, dieses enzyklopädische Fachwissen, was viele da schon in jungen Jahren ansammeln, aber es ist glaube ich echt sehr schwierig in die Tiefe zu gehen und Sachen nah an sich ranzulassen, wenn immer wenn immer die nächste Sache schon einen Klick weiter wartet,
2: so. Wenn ich euer Buch jetzt heute ähm, lese, finde ich denn eigentlich noch ähm, so von den Locations irgendwas? Also es ist kein kein Schlüsselroman und kein Sachbuch, aber trotzdem, wenn man da jetzt hin, hinfährt, also die Talstraße wird es ja als Straße noch geben, aber steht das Haus noch? Ja, du kannst
0: ich, sogar noch ein ähm, Pide dort essen und ich ja. glaube, das Pulver ist nach wie vor, äh, muss man vorwarnen, was man sich da drauf <lacht> äh, rieseln kann. Das
1: Plutoniumpulver, ja. ja.
0: Der Bäcker am Silbersack ähm, hat ganz schön aufgerüstet, würde ich sagen. Da ist, äh, also das Mobiliar, da kann man jetzt guten Gewissens sitzen. Ja. Die Pizza am Hans-Albers-Platz gibt es meines Erachtens auch noch. Und ab da setzt die Fiktion ein. Ich den silbernen Mops gibt es auch noch. Ja, jetzt hast du aber, du kannst das doch nicht hier einfach verraten. Also ich bitte nicht.
2: Und jetzt. Nochmal, es ist kein Schlüsselroman geworden und es besteht also keine Gefahr, dass Bernd Begemann jetzt kommt und sagt so, ah, war ja alles ganz anders oder wer auch immer. Die
1: Gefahr, dass Bernd Begemann kommt, besteht immer. Ja, das will ich auch ja gut, okay, schlecht gewähltes
2: Beispiel. Schöne Grüße übrigens, falls du zuhörst. Nein, vor drei Tagen. Sehr Aber unbekannt. sonst… Ich meine so so von diesen, von diesen anderen Leuten, an die ihr euch da angelehnt habt, ist denn irgendjemand gekommen, weil ich glaube, das passiert ja auch Schriftstellern, die jetzt sich gar nicht so an eine bestimmte Zeit ähm, anlehnen, dass dann trotzdem immer Leute aus dem Bekanntenkreis kommen und
0: sagen, also das ist ja jetzt nur Unverschämtheit, wie du mich da dargestellt Bis hast. Ist jetzt noch nicht, nee. aber ich glaube, es ist zumindest möglich, dass es vielleicht passiert haben denn Leute so
2: währenddessen gefragt, so, so, dass man so merkte, oh, jetzt will einer aber wissen, ob er drin vorkommt?
0: <lacht> Daran erinnere ich mich jetzt nicht direkt, aber es haben schon Freunde von mir Figuren erkannt, die ja. sich selbst noch nicht erkannt haben. Was aber darin liegen kann, dass sie das noch nicht gelesen haben. Also es gibt Ach so, jemand, der selber drinsteht, aber der hat andere erkannt. Nein, oder? nein, jemand, der nicht selbst drinsteht, aber ja. der sich ähm, in Kreisen bewegt hat, wo Leute, die drinstehen, sich auch bewegt haben. Also das heißt, ihr macht euch im Moment Gedanken über Zeugenschutzprogramme und solche Sachen. Ja, ja ich habe ja, also ich habe ja, hab auch äh, ich habe eine Laube, wo ich mich eventuell dann äh, im Notfall. Ich dachte, Notfall du gehst nach Barmbeck in die Wohnung von Jürgen und Monika vielleicht. <lacht> ah, ist da eine Adresse bei? Weiß ich gerade? Nee, die ist ja schon weiter vermietet. <lacht> da hat Marco Weber jetzt einen gut laufenden Haschisch-Service. <lacht> ja, Vorglühen
2: ähm, euer wunderbarer Roman über Hamburg. 1994, wie der Titel schon sagt, es geht um das, geht um das davor, es geht um die Aufbruchsstimmung. es geht so um die, die, die Sehnsucht oder auch die Hoffnung, was noch so kommen mag, was kommt denn jetzt als nächstes bei euch, wird es ein Nachfolgeprojekt geben, was dann das Hauptglühen
0: irgendwie auch nochmal beschreiben wird? Ja, der Titel ist natürlich programmatisch. ja. Naja, jetzt kommt ja erstmal äh, kommt ja erstmal äh, die, die, die Öffentlichkeitsarbeit, die ja bei einem Buch ähm, mehr Zeit einnimmt oder über einen längeren Zeitraum geht als bei einer Schallplatte, habe ich so den Eindruck. Und dann müssen wir ja auch auf Bühnen vorlesen. Und wenn uns jetzt nicht diverse Misshelligkeiten einen Strich durch die Rechnung machen, gibt es ja dann auch eine Lesetour. Und ich glaube bis dahin kann man sich so vage, um mal wieder bei diesem Wort zu sein, vage Gedanken machen, wie es danach weitergeht, aber erstmal müssen wir, glaube ich, das alles hinter uns bringen. Also es gibt Ambitionen. Punkt, Punkt, Punkt. Das
1: unterschreibe ich, was mein Vorredner sagt.
2: Das ist ja schön aus der Affäre gezogen. Ja,
1: <lacht> Ja, also, na, wir wollen den Mund nicht zu voll nehmen.
2: Jan Müller, Rasmus Engler. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Vielen Dank, es war uns eine Freude. Für wahr.
2: Das lesen der anderen war das, beziehungsweise das Schreiben der Anderen diesmal mit Jan Müller und Rasmus Engler über ihren Roman Vorglühen. Die beiden sind damit auch auf Lesetour und ich packe euch einen Link dazu auch mal in die Shownotes auf daslesenderanderen.de. Und wenn ihr schon mal da seid, schaut doch mal vielleicht vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da mit dieser kleinen Literatursendung hier supportet. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.